0: Ce matin, euh, premièrement, vous allez saluer des voisins à gauche, à droite, vous allez prendre le temps et vous allez leur dire sois réveillé parce que ça va aller vite. OK? fini la classe. Elle est perturbée, là. <rire> Pierre, tu es prêt? Alors, on va rentrer avec un thème, je ne vous dis pas c'est quoi. C'est un livre qui est très difficile à porter parce que là, maintenant, vous êtes tous joyeux, mais c'est un livre où euh, une sœur. Euh, partie au camp des boulots cette semaine, c'est Christine. Elle me disait « Quand je suis rendu là dans mon plan de lecture, je m'arrange pour le lire très vite. <rire> » Mais euh, ça va être un survol. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire. Euh, Peut-être même trop vite, parce que c'est une entrée. Puis, euh, gardez le cœur. Vous savez, quand euh, vous allez voir le livre, vous allez dire « Oui, euh, je suis comme ça. » ou. Euh, dans une période sombre de l'histoire où on peut regarder la Seconde Guerre mondiale puis on voit des images terribles se passer devant nous, on n'a pas le goût de, de regarder. Et il euh, y a un mot maintenant qui est à la mode, c'est le mot « toxique hein? ». Donc, euh, puis il est employé un peu trop souvent, parce que des fois d'être confronté à l'horreur, à la désolation, ça nous montre aussi... Euh, le, le, les perspectives de la vie. On voit la vie passer très rapidement. Alors, si vous êtes jeune, faites-vous en pas. Ce n'est pas un vieux radoteur qui est en avant, mais c'est une personne qui regarde en arrière pour dire « Hey, la vie passe si vite, hein? Si vite. » Alors, Marisol, t'es prête? Pierre?
1: le livre des Lamentations. Ce livre est absolument unique dans l'Ancien Testament avec ses cinq poèmes d'un auteur anonyme, même s'il arrive qu'on le relie à Jérémie. Cet auteur anonyme se remémore le siège babylonien de Jérusalem, suivi de la destruction et de l'exil auquel il a survécu. Rappelez-vous comment l'histoire s'est déroulée dans le livre de Rois. La chute de Jérusalem et l'exil étaient jusqu'alors la plus effroyable des catastrophes qu'Israël avait connues. Pour rappel, Dieu avait promis une terre à Abraham et avait accordé une succession de victoires à David pour faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Suite à quoi la lignée royale qui a régné sur Israël descendait de David. La présence de Dieu était dans le temple où les prêtres perpétuaient les rituels nécessaires au culte qu'Israël rendait à Dieu. Et après 500 longues années à écrire son histoire, par un été de 587 avant Jésus-Christ, la ville tomba aux mains de Babylone. C'est là que tout s'est écroulé et que la ville est partie en fumée. Le livre des Lamentations sert donc de commémoration à la souffrance et à la confusion des Israélites à la suite de cette destruction. Alors, les Lamentations sont un genre de poèmes qui ne sont pas propres à ce livre. On en trouve dans le livre des Psaumes, où il y en a un bon nombre. Ces poèmes bibliques que sont les Lamentations sont utilisés à plusieurs fins. Ils sont une forme de complaint. Ils sont un moyen d'attirer l'attention de tous, y compris celle de Dieu, sur les atrocités qu'on peut voir dans le monde et qui ne doivent pas être passées sous silence. Ils sont aussi un moyen de gérer ses émotions. Le fait est que le peuple de Dieu se sert de ces poèmes pour laisser libre cours à sa colère et à sa consternation face à la dévastation engendrée par le péché et l'égoïsme des gens. Et pour finir, ces poèmes sont en usage permettant d'exprimer son incompréhension. La souffrance nous amène à douter de la nature et des promesses de Dieu, et rien de tout ça n'est dédaigné dans la Bible. Bien au contraire, ces lamentations donnent à la souffrance humaine une dignité qui lui est sacrée, à tel point que ces paroles humaines, nées des tourments et adressées à Dieu, font maintenant partie intégrante de la parole de Dieu adressée à son peuple. La conception de ces cinq poèmes est extrêmement minutieuse et donne du sens au message du livre. Les chapitres 1 à 4 constituent des acrostiches ou des poèmes alphabétiques. Chaque verset poétique commence par une nouvelle lettre de l'alphabet hébraïque composée de 22 lettres. Cette structure, très ordonnée et linéaire, est en net contraste avec le désordre de la souffrance, du deuil et du désarroi développé dans ces poèmes. C'est comme si la souffrance d'Israël avait atteint un tel degré de profondeur que les mots n'arrivent plus à l'exprimer. Les chapitres 1 et 2 ont chacun un verset par lettre, d'où la grande similarité de leur conception malgré des thèmes très différents. Le chapitre 1 met l'accent sur le deuil et l'humiliation d'un personnage appelé la fille de Sion, dont le poète se sert pour personnifier la ville de Jérusalem, qu'il dépeint également sous l'apparence d'une veuve. Cette fille de Sion est assise toute seule. En Endeuillée, elle pleure ses proches. C'est une femme en proie au chagrin que nul ne console. C'est une métaphore très significative pour la circonstance. Puis, la fille de Sion commence à s'exprimer en demandant au Seigneur d'observer son sort. Le poète se sert de cette image pour représenter le choc psychologique qu'ont subi tous les Israélites suite à la destruction de leur ville, ce qui ne peut s'apparenter qu'aux obsèques et aux autres événements liés à la mort d'un être cher. Le chapitre 2 parle de la chute de Jérusalem qui est présentée comme étant la conséquence des péchés d'Israël suscités par la colère de Dieu qui se révèle être un mot-clé de ce poème. Il est important de se rappeler que dans la Bible, la colère de Dieu ne désigne en aucun cas un acte impulsif ou un accès de colère. Les poètes et prophètes bibliques se servent de ce mot pour faire référence à la justice de Dieu. Alors, le peuple d'Israël avait noué une alliance avec Dieu. Et des siècles durant, ils ont violé cette alliance en adorant d'autres dieux, en s'enfonçant dans l'injustice et en opprimant les pauvres. C'est vrai que Dieu est lent à la colère. Mais à un moment donné, il finit par se mettre en colère contre la méchanceté humaine. Et là, sa sainte colère se manifeste sous forme de châtiment. Et dans le cas de Jérusalem, ça s'est traduit par le fait de laisser Babylone venir conquérir la ville. Ainsi, ce poème souligne bien que la colère de Dieu est justifiée, mais cela n'empêche pas le poète de se lamenter et de demander à Dieu de faire, encore une fois, preuve de compassion. Le chapitre 3 rompt le schéma de base en ayant trois versets par lettre, ce qui en fait le plus long poème du livre. La voix est celle d'un homme esselé, parlant du fond de son cœur, en peine et dans son désarroi. Il semble représenter le peuple dans son ensemble. Et le plus intéressant est que ce chapitre regorge de termes tirés d'autres parties de l'Ancien Testament, notamment des lamentations de Job et aussi d'importants psaumes de lamentations, et même des poèmes sur le serviteur meurtrier du livre d'Esaïe. Et tout comme au chapitre 2, le poète voit dans ses difficultés une manifestation de la justice divine, ce qui, paradoxalement, donne de l'espoir au poète. Et c'est ce qui l'amène à exprimer les seuls mots d'espoir visibles dans tout le livre. C'est par les bontés de l'Éternel que nous n'avons pas été consumés. Ses compassions n'ont point défailli. Elle se renouvelle chaque matin. Seigneur, que ta fidélité est grande. L'éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi j'espérerai en lui. Le poète explique donc que si la justice de Dieu s'exécute conformément à sa nature sur le mal humain, il sera tout aussi cohérent vis-à-vis -vis de sa promesse d'alliance pour ne pas laisser ce même mal avoir le dernier mot. Et donc, pour ce poète, le jugement de Dieu devient le terreau dans lequel germe l'espoir pour l'avenir. Le chapitre 4 prend la même structure alphabétique des chapitres 1 et 2 en décrivant avec un réalisme troublant le siège de Jérusalem qui a duré deux ans. Il dresse un tableau contrastant les situations et le quotidien de Jérusalem par le passé, avec le niveau épouvantable de détérioration atteint lors du siège. Ainsi, les enfants passaient leur temps à rigoler et à jouer dans les rues, mais maintenant ils mendient pour se nourrir. Les riches, qui étaient habitués aux repas copieux, sont maintenant réduits à manger tout ce qu'ils arrivent à trouver à même le sol. Et la classe dirigeante, avec les nobles qui rayonnaient dans leurs tenues luxueuses, sont maintenant affamés, sales et méconnaissables. Même le roi Ouin de la lignée de David a été capturé et embarqué de force hors de son royaume. On constate que la force du poème vient du choc de ces contrastes, qui révèle la profondeur de la souffrance qu'Israël s'est infligée. Et maintenant, autour du poème final, qui est unique parce qu'il rompt avec le schéma existant. Il a la même longueur que tous les autres poèmes alphabétiques, à la seule différence qu'il n'est pas conçu autour de l'alphabet. C'est comme si la peine du poète avait atteint un degré tellement élevé de souffrance qu'il ne pouvait plus se contenir et partait dans tous les sens. Le poème est une prière collective pour implorer la miséricorde de Dieu. Israël supplie Dieu de ne pas ignorer leurs souffrances et de ne pas les abandonner. Le poème fait une longue liste de différentes catégories de personnes en souffrance depuis la chute de la ville. Et le peuple demande à Dieu de se souvenir de ces personnes. En fait, ils expriment les peines d'autres personnes en se lamentant pour leur compte. Souffrir en silence n'est absolument pas une vertu dans ce livre. Le but n'est pas de demander au peuple de Dieu d'ignorer ses émotions, mais d'user de complaintes pour laisser libre cours à ses sentiments de manière à les répandre devant Dieu. Le livre s'achève sur une sorte de paradoxe. Tout en reconnaissant pleinement que Dieu est le roi éternel du monde, le poète admet aussi que la situation traversée par Israël leur donne l'impression que Dieu n'est présent nulle part dans le monde. Et les derniers mots du livre maintiennent ce conflit intérieur sans issue apparente avec la question posée par les Israélites. « Nous rejetterais-tu définitivement ?» Et c'est là que le livre s'achève. Le poète ne conclut pas sur une note positive et claire. Un peu comme notre propre souffrance dans les problèmes que nous expérimentons. L'histoire de la Bible ne s'arrête pas ici. Mais ce très important livre nous montre à quel point les lamentations, les prières et les souffrances sont essentielles au peuple de Dieu pour leur marche de la foi dans un monde à la dérive. Et voilà ce dont il est question dans le livre des Lamentations.
0: Il va pas mal plus vite que moi, hein? Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Hein? Donc, euh, je veux en corriger quelques-unes. Euh, pour ma part, je crois vraiment que c'est Jérémie qui a écrit « Les Lamentations » de Jérémie même si dans quelques-unes de vos Bibles, c'est marqué Lamentation. Jérémie n'est pas mentionné, mais quand on voit en Jérémie 3, en Lamentation 3, on voit que c'est un peu autobiographique quand il était descendu dans le, le puits. Ensuite, il y a une typologie de Jésus-Christ au chapitre 3, où on peut voir le serviteur, euh, Jérémie, s'exprimer. Et là, ça prend une dimension où on reconnaît Jésus euh, dans ces versets. Euh, le chapitre 3 aussi est écrit euh, euh, d'ordre alphabétique, mais avec trois versets. Vous aurez compris. 66 versets, 3 fois 22, 66. Donc, euh, ça part de Aleph, euh, Beth, jusqu'à Tav, les lettres, c'est 22 lettres euh, hébraïques. D'accord? Donc, euh, et euh, même dans l'interrogation du peuple à la fin, euh, qui pose une question, nous aurais-tu oublié? Bien, pour ma part, je le vois comme un appel positif et non négatif. Donc, euh, je vous présente tout ça dans les prochaines minutes. Êtes-vous prêts? Regardez votre voisin. Ça va aller vite. OK, Daniel, es-tu en forme? En passant, je voudrais remercier euh, euh, Diane pour son excellent travail ici. Euh, puis, euh, remercier aussi l'équipe en arrière, euh, chaque dimanche, qui, euh, qui nous amène euh, ces, euh, ces messages qu'on prépare. Alors, il y en a beaucoup. Je vous fais faire un survol du livre rapidement, puis vous allez dire, il va ben trop vite, j'ai pas le temps d'assimiler. Si vous avez une Bible papier, chose euh, quasiment très rare à notre époque, et que je trouve triste que ça disparaisse, alors mettez-la sous vos genoux, puis vous pouvez feuilleter, tourner vos pages, et tournez-la pour ceux qui ne l'ont pas. <rire> D'accord? On commence. Vas-y, euh, Daniel. Alors, le titre du message, c'est « Si vous ne m'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. » Donc, Jérémie, et non pas Lamentation, mais Jérémie 13, 17. Ça va? J'ai dit que ça allait vite. Le livre des Lamentations, c'est cinq chapitres. Vous pouvez regarder. Et les cinq chapitres, on appelle ça un chiasme. C-H se prononce k comme Christ. D'accord? Donc, un kiasme. Un kiasme, c'est un parallélisme. C'est de la façon dont les textes sont écrits en hébreu ou dans cert certaines formes euh, de texte, Pas seulement au Moyen-Orient. Mais... Donc, le premier chapitre qu'on va voir, ça parle de la désolation de Jérusalem. Est-ce que ça va? Vous me suivez? La désolation de Jérusalem. Ensuite, le chapitre 2, ça va parler du jugement divin. Et on va arriver dans ce passage où on, on cite souvent euh, euh, lors des présidences, d'accord, qui est la réponse de Jérémie à tout ça. Mais vous allez voir que les, le passage que l'on prend est encadré par la douleur et le désespoir. Vous revenez à la colère divine et vous revenez à la réponse du reste du peuple. Alors, si vous regardez 1 et 5, la désolation de Jérusalem, on a la réponse du peuple aussi. Là. Dans le jugement divin, ce qui est parallèle, c'est la colère divine. Et ce qui monte, en crescendo, c'est la réponse de Jérémie au milieu. Donc, c'est un livre qui est très organisé. Donc, il y a 154 versets, 7 fois 22. Un beau chiffre, le chiffre de Dieu. Ça va? OK. Prochaine. Donc, je vous présente. Vous êtes prêts, là? Ça va rouler très vite. Le chapitre 1, la première lamentation, c'est la désolation de Jérusalem à cause de son péché. Ce n'est pas arrivé tout seul. Vous avez la lamentation de Jérémie sur la, dé, euh, sur la désolation de Jérusalem. Il va porter un regard, je vais revenir tantôt là-dessus, vous allez le voir à la prochaine diapo, mais B, Jérusalem implore la miséricorde divine. Donc, ce sont les 22 premiers versets. Ça va? La première lamentation, c'est pas. j'ai choisi des versets qui m'ont marqué dans chacun des chapitres, parce que vous comprenez bien que 154 versets, j'en prendrais 30 secondes, puis euh, vous seriez en train d'être découragé pour savoir à quelle heure je finirais. Bon. C'est pour cela que je pleure. « Que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait, qui réanimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Hey, » C'est tout un verset, ça. Imaginez, « Il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait. » là à vos vies, maintenant. « Celui qui pourrait... « Te consoler, c'est éloigner de toi. » Saisissez-vous la gravité? Ce n'est pas un livre à, à prendre et à lire à la légère. Alors ici, on dépeint chagrin, les conséquences qu'entraînent le péché, la désobéissance et l'abandon de Dieu. Cinq fois Jérusalem est mentionné. Il mentionne que c'est écrit « Alain n'ont point reçu d'écho ni aucune consolation. Donc, si vous voyez au verset 2, 9, 16, 17, 21, vous allez voir le le, le mot aucune consolation où il n'est point consolé. Ça va? Jérémie, en fait, euh, Sion, euh, Sion et Jida se sont éloignés de Dieu, son protecteur, et ce, pour contracter des alliances avec des nations des alliés alentour. Pire, elles abandonnent pour courir après des idoles sans vie. Si vous regardez les dernières années de Jérusalem, il euh, y a un frère euh, qui est en vacances, et euh, c'est Yves, il faisait remarquer euh, euh, la réforme de Josias, mais après, c'est une absurdité. Imagine-toi Jérusalem, tu invoques euh, les, les noms des divinités, puis dans le temple, je vous, je vous dirai même pas ce qui se passe. Le pire, d'accord? Alors, Jérusalem, euh, euh, Jérémie va brosser ici deux tableaux. Un à 11 12 à 22 Je vous ai dit que c'était pour aller vite. Et ici, le premier tableau, c'est comme si Jérémie était à l'extérieur de la ville, comme un observateur. Puis il regarde, puis il dépeint tout ce qu'il voit à l'intérieur. Et c'est pas beau. Mais c'est pas la partie la plus dure. La deuxième scène, c'est, euh, euh, j'ai oublié, c'est versets verset 12 à 22, d'accord? Ça nous présente le prophète qui personnifie Jérusalem. C'est comme si le prophète était dans la peau de Jérusalem. Puis il va lancer un appel de l'intérieur, mais vers l'extérieur, aux passants, à ses alliés et amis, à ses soi-disant amis et alliés. « Constatez ce qui se passe. » Quand vous lisez ça, il n'y a aucune réponse. Ça va? Esquisse des lamentations, la deuxième. En passant, je veux saluer tout le monde qui nous regarde à la maison, qui souffre, qui peine, qui sont dans, dans la misère, qui, dans la souffrance, on vous salue, on pense à vous, on salue ceux qui sont en vacances, on salue ceux qui... Qui nous regarde, donc euh, euh, je ne vous ai pas oublié, j'ai pensé tout le long à vous en préparant le message. Donc, l'esquisse, la deuxième lamentation, le deuxième chapitre. Quand on parle lamentation, euh, vous en avez cinq, c'est facile, cinq chapitres. D'accord? La, la deuxième lamentation est dure à lire. Dieu juge le péché de Jérusalem. Il va exposer la colère de Dieu. Le prophète exprime sa colère. Puis Remarquez, euh, je vais le dire après, là, mais vous avez le chagrin de Jérémie de 2, 11 à 19. Et il y a vraiment une tristesse. là. C'est comme il répand son âme. C'est comme si on a un regard intime sur le prophète. Et vous avez les supplications de Jérusalem à 20 à 22. Et tout au long euh, du livre des lamentations, il y a des événements qui sont avant, pendant et après l'invasion. D'accord J'ai pris ces versets, on disait, Pierre, hey, que tu es sanguinaire. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est écrit dans la Bible. Là. « Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. » En d'autres mots, Jérusalem. « Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles. »« Les petits-enfants, objets de leur tendresse. » C'est un livre qui joue hein, les émotions, l'on passe de haut en bas. « Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur. » Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues, vivants et morts. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Savez-vous qu'on va passer l'éternité avec ce Dieu-là? C'est un livre euh, très philosophique. Je pensais à Anthony aussi qui parlait de philosophie, mais c'est très philosophique, mais très réel. Et ici, le prophète décrit le châtiment et la colère de Dieu qui s'abat systématiquement sur la ville et ses habitants. Remarquez l'usage du pronom. Dans cette section-là, c'est pour ça que je vous dis, si vous regardez la Bible ouverte devant vous, vous allez voir l'usage euh, du pronom « il », les noms « Seigneur » et « l'Éternel » qui ne laissent aucune équivoque sur l'auteur du carnage. Ah, c'est Babylone, on reviendra là-dessus tantôt. C'est l'Éternel. « Constatez le cri d'angoisse, le chagrin intense de Jérémie décrivant l'horreur, les saintes cauchemardesques, les moqueries de l'ennemi, de même que ses supposés alliés euh, que des, su, ses supposés alliés et amis. Alors, il euh, faut faire attention euh, avec qui on se lit d'amitié, hein? Ok. Jérémie se joignant au peuple, il va crier à l'Éternel, puis il supplie d'intervenir en regardant le triste état de la situation. Et là, la peste va régner dans la ville. Il n'y a plus rien à manger. Les gens meurent littéralement dans les rues. Et c'est massacré, là. Les gens sont massacrés. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu la liste de Chandler ici? Quels sont ceux qui ont vu la liste de Chandler? OK. Alors, c'est un livre, hein? Euh, c'est un, un film qui... Euh, tu sors pas le popcorn pour manger la, la liste de Chandler. Parce que ça compte l'histoire d'un camp de concentration euh, juif. Et là, tu vois, et tu regardes le film, hein? Vous, on regarde le film comme ça, hein? Des fois, on a de la difficulté, puis on regarde entre les... Puis tu dis, saviez, « Saviez-vous que, euh, durant le, le tournage du film, euh, Robin Williams, qui ne joue pas dans le film, euh, appelait toujours... Euh, » C'est Steven Spielberg qui a fait le film, puis les réalisateurs. Puis il, euh, Robin Williams avait eu la permission, dix minutes par jour, d'appeler et d'être mis sur euh, haut-parleur euh, pour remonter le moral des acteurs. Et n'oubliez pas, là, eux, ce sont des acteurs. Ce n'est pas ceux qui ont vécu. Mais euh, ça n'a pas été un tournage facile. On continue. Donc, lamentation 3, d'accord? Excusez, je ne veux pas me perdre dans mes feuilles. C'est la réponse de, de Jérusalem, mais c'est la réponse aussi de, de Jérémie, ça va? Jérémie va arriver dans un portrait, quand on lit euh, le début, il ne faut jamais oublier que quand on cite les versets d'espérance, tu as affaire à un homme, si tu veux avoir un portrait de quoi ça peut avoir l'air la dépression. Tu regardes les versets 1 à 18. Vous allez constater l'espérance du prophète malgré le fait que Dieu ne répond pas là, au moment où il cite ces versets. Parce que Dieu, a une tâche à faire, et essayez d'imaginer que Dieu déferle sa colère en pleurant. Alors, on voit l'espérance de Jérémie, les fameux versets, et la prière et l'intercession de Jérémie dans la fin du chapitre 3. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On tourne. J'ai mis euh, trois passages pour chacune des des sections. Écoutez bien. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Vous avez bien noté. Donc à ce moment-là. Essayez de vous mettre dans la situation, là, tu pries, là. T'as mal à quelque part, tu vas être délivré. Vous avez passé par ces moments-là. Et là, dans certains cas, si tu savais que Dieu ne laisse pas accès à ma prière, comment réagirais-tu? Non, non, pensez-y, là. Ça bouleverse vos émotions ce matin, mais... Je veux qu'on comprenne ce livre. Au milieu, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. On est heureux d'entendre ça, hein On a besoin d'entendre ça, hein Mais lorsqu'il afflige, imaginez, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il « Humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Vous allez voir avec Amex, dans Jacques, on va poursuivre encore les épreuves. Et euh, c'est le moyen choisi par Dieu pour nous attirer vers lui. Dieu nous façonne. Et des fois, on, on dit, comment ah ça se fait que ces, ces épreuves-là arrivent dans ma vie? C'est sûr que si on compare avec ce que Jérusalem vit, on n'a pas l'impression que ça s'adresse à nous. Mais tantôt, je vais, je vais aborder toute cette, cette question et comment qu'on applique ça dans nos vies. Et j'ai fait exprès d'aller chercher le 20, verset 44. Malgré que Jérémie exprime cette belle espérance, il revient comme en désespoir, comme en yo-yo au niveau de ses émotions. Il dit... « Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. » Ça fait peur, hein? Honnêtement, si vous croyez en Dieu, puis vous, vous lisez ça, tu dis « Oh! » Ce qui est mis en relief dans ce passage classique, c'est la fidélité de Dieu au-delà des apparences du moment. Hein? Comment ça se fait qu'il répond pas? Comment ça se fait que je suis obligé de passer à tra... Comment ça se fait que je vois cette misère-là? Personnellement, je peux l'appliquer. Mais quand tu vois des mères, pleines de tendresse, manger leurs enfants, « Oh! Hein? »« Pierre, t'es toxique, un matin? » Ce chapitre se subdivise en trois sections, bien définies. Il est clair. La première décrit la grande douleur du prophète. En bon québécois, on dirait qu'il a atteint le fond du baril. « Ça semble insupportable et ça l'est. On observe sa grande affliction qu'il répand et exprime. » On continue. « Cependant, du fond du désespoir surgit avec force l'espérance, en ce Dieu qui n'abandonne pas le juste les siens. Ce passage témoigne de l'assurance sans borne en la bonté et la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu. Pourtant, cette expression de foi n'est pas un gage absolu que nous serons délivrés sur le champ de l'épreuve. Vous avez bien lu? Ou encore, que nous ne connaîtrons pas la souffrance et parfois la mort dans des circonstances qui peuvent s'avouer terribles. Remarquez que la troisième section s'entremêle d'une confession, si vous voulez savoir c'est quoi la, une confession, dans laquelle il s'associe au reste du peuple, le prophète ne peut contenir ses larmes et sa souffrance devant ce que la majorité du peuple lui fait subir aussi. Imaginez, Jérémie intercède pour le peuple, le peuple qui lui en veut et qui veut sa mort. Hé, hey, moi en tout cas, je ne voudrais pas le rôle de Jérémie. Donc, malgré le rejet, il prie pour eux tout en demandant pour lui une juste rétribution. On continue. L'esquisse des lamentations, donc la quatrième lamentation, c'est la colère de l'éternel, la colère divine, qu'on a vu aussi au chapitre 2. Donc, il y a un parallèle, vous le voyez. La situation avant et après le siège, les causes du siège et un appel à la vengeance. On tourne. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. C'est redit. Ah, oh, Pierre, ça hein? Ils leur servent de nourriture. Je ne serais même pas capable, moi, en tout cas, je, je regarde ça, puis bon, ben, lequel on fait cuire, puis demain, ça va être l'autre. Il, il n'y il avait plus rien dans la ville, plus rien à manger. C'est. Ah oh, non! Vous savez, toute Écriture est inspirée de Dieu. Le croyez-vous? utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre que Dieu a préparée, même le livre des Lamentations. Celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans leur fosse. Pensez-vous que l'Éternel peut être pris dans les fosses de l'ennemi Mais le peuple, devant une telle, un tel cauchemar, en était arrivé à penser ça. Lui, de qui nous disions, nous vivrons seul, euh, sous son nom parmi les nations. » Vous voyez l'état de désespoir, hein? Okay? Jérémie dépeint à nouveau le sort qui a été réservé à Jérusalem en premier lieu avant et après le siège. Ensuite, il explique les, les causes du siège et finalement, il en appelle à la vengeance divine, à sa justice. On tourne. On voit la cinquième. Préparez-vous, ça va aller vite après. La cinquième lamentation, c'est le reste du peuple. Le, le reste du peuple, pourquoi je dis le reste du peuple? C'est qu'il y en a plus que moins qui sont morts. C'est un massacre, là. La prière du peuple pour que Dieu se souvienne de sa condition. C'est ce qu'il va faire. Versets 1 à 18. Et la prière du peuple pour obtenir le rétablissement. Alors, vous allez voir souvent le « je », le, le « me », le « moi », mélangé aussi avec le « nous ». Donc, euh, un petit détail, mais qui nous aide à mieux comprendre le livre. Ça va? Toi, « L'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trompe subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu... « Entièrement rejeté et tirerais-tu contre nous jusqu'à l'excès? » J'ai mis un point d'exclamation, un point d'interrogation, parce que dépendant des versions, ce qui est dit. Et quand il y a un point d'interrogation, ça ne veut pas dire que le peuple est dans le doute. C'est qu'il constate que l'Éternel est le, le seul à pouvoir les protéger et les garder, pas seulement en vie sur cette terre, mais de donner une espérance à tout ce que nous vivons au quotidien et que la vie se poursuit dans l'éternité. On continue. Bien qu'on indique ici que c'est la cinquième lamentation, c'est plus euh, en réalité une prière. C'est pour ça que ce n'est pas écrit en acrostiche. Le moment euh, où il répand son âme, ce n'est pas qu'il est désorganisé, mais c'est assis à quelque chose de très personnel au chapitre 5. Et les toits, euh, remarquez que les chapitres 1, 2, 3 se, se terminent tout le temps par une prière. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de voir tout ça ce matin. Mais quand tu arrives au chapitre 4, ça ne se termine pas par une prière, mais le chapitre 5 est comme une prière au complet. Donc, le livre est très structuré. La, la, la prière se compose de deux parties. La première est un appel lancé par le reste du peuple, ceux qui sont vivants, incluant le prophète, afin que Dieu se souvienne de sa condition et y constate, on y constate une confession de péché. Si vous vous demandez c'est quoi une confession, c'est que là, il réalise, le peuple réalise, et Jérémie est bien au courant de ça, que ce qui est arrivé, c'est l'heure faux. La deuxième partie se veut un appel pour que Dieu pense les plaies et rétablisse le pays et restaure, restaure selon les bénédictions de l'Alliance qu'on retrouve notamment dans Deutéronome. Donc, je vous ai fait un survol très rapide des cinq, cinq chapitres. Et imaginez, si on touchait Lamentation, bien, je prendrais verset par verset, puis il n'y aurait rien de ma C'est un très beau livre. Je vous le dis, là, c'est un livre qui est touchant. Alors, si je vous dis « Eka, », qu'est-ce que ça veut dire? Ah, oh, Pierre, quand es comme ça, on n'aime pas ça. OK? Et quoi? La tournée, là, tournez-là ensemble dans le premier chapitre, le premier mot, en espérant que vous ayez second ou. Euh, ça dit quoi? Hélas, certaines versions. Et quoi? Et quoi? Alors, second, il a pris volontairement le mot hébreu pour le rendre phonétiquement en français. Et quoi? Alors, tantôt, retenez ça, vous allez me dire, « Et quoi? » Ça va? Donc, il est tout naturel d'admettre que Jérémie a composé le chant, les, le, le livre des Lamentations. Il a fait ça probablement entre 586 et 584 avant Jésus-Christ, ça va, même si son nom n'est pas mentionné. Les Lamentations, ben... Vous l'avez vu, c'est la destruction de Jérusalem. Ça forme une conclusion naturelle à quel livre? Le livre de Jérémie. D'accord? Mais tu dis, comment ça se fait que ce petit livre-là, de cinq chapitres, il est compressé en Jérémie et Ézéchiel? C'est le 27e, le 28e livre de l'Ancien Testament. Et c'est un livre qui est plus poétique, ou qui révèle la forme plus des psaumes que l'élément dans lequel il se retrouve avec les grands prophètes et les petits prophètes. D'accord? Donc, le livre commence par Eka Eka Mais Eka avec un point d'exclamation dans le sens... Je vais vous le rendre en québécois. Vous êtes prêts? OK? Vous vous rappelez l'histoire que j'ai contée de le gars qui, qui apprenait un rôle... Euh, euh, C'était son premier rôle comme comédien. Puis, il devait apprendre, mais ce sont les canons. Vous vous rappelez-vous de ça? Non? Alors, je vous, je vous conte l'histoire. Alors, pendant un mois, un mois et demi de temps, il, euh, il marche sur la rue, puis il y a juste une phrase à dire Mais ce sont les canons! Vous rappelez vous rappelez-vous? Oui? Il ah, y en a qui se rappellent. Mais ce sont les canons! OK? Donc, il rencontre tout le monde, sa rue, ses amis, il l'arrête. Bonjour! Mais ce sont les canons! Il se mettait vraiment dans, dans sa peau. Ça va? OK? Le soir de la première arrive. Il n'avait pas été averti, il fallait qu'il joue. Qu'est-ce qu'il devait dire? Non, non, pas comme ça! Vous êtes prêts? Alors, tout comme lui, là, la scène, ça arrive, bang, 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 l'orchestre. Et là, il est pitché sur l'estrade. Puis qu'est-ce qu'il dit? Ça non, il dit, « que c'est ça? <rire> Avez-vous compris le sens? Et quoi? Et quoi? « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Hélas! » Comprenez-vous? Il faut mettre un peu d'émotion dans, dans les textes. Le titre « Lamentation », ça rend bien le contenu du livre. Mais des fois, on va dire « Hey, arrête de te plaindre. Veux-tu arrêter tes Jérémianes? Hein, vous connaissez l'expression puis bien des fois hey, arrête, qu'est-ce qu'on dirait en québécois? arrête de oh on la connaît. mais ça si vous étiez là, est-ce que vous diriez ça? vous avez les larmes vous comprenez pas vous essayez peut-être même d'invoquer un autre dieu, une divinité. C'est le fouillis. Alors, euh, pourquoi, d'après vous, l'auteur a utilisé 22 lettres en acrostiche, au premier, au deuxième, au quatrième et dans le troisième, à tous les trois versets, D'après vous, allez-y. Je n'ai vous pas. Pas plus de réponses que ça? Hein? Oh, je ne sais pas, c'est trop facile à dire. C'est un moyen mnémotechnique. Bon, encore ces mots, lui. C'est un moyen pour se rappeler, la mémoire, pour enseigner aux enfants. Tout ça. Retenez ce que je vous dis parce que vous allez voir, OK? vous allez participer aussi. Donc, tu apprends chacune des lettres et tu apprends à méditer et à te mémoriser, mémoriser ces versets. Puis j'aime bien ce qu'Alfred Kuhn a dit ici. Il dit, « Celui qui récite l'alphabet, c'est comme si euh, on avait eu 26 versets puis on l'aurait fait de A à Z. » comprenez? Mais ici, on le fait euh, d'Aleph à Tav les lettres en hébreu. Et celui qui récite l'alphabet, a-t-on dit, embrasse toutes les possibilités des mots d'une langue. C'est beau, hein? Tu vas le noter, euh, euh, Émilie. OK? Donc, c'est un peu comme si Jérémie avait décrit à un public francophone, mais ici, c'est le peuple hébreu, les 26 lettres, de A à Z, pour exprimer toute la gamme des émotions, de douleurs, de confessions par lesquelles le peuple a passé, traversé et subi. C'est un peu comme l'expression, dans le temps Tintin, on disait que c'était pour les 7 à 77 ans. Qu'est-ce que je fais si j'ai 6 ans ou j'ai 83? C'est une expression, d'accord? Donc, le chapitre 5 n'utilise pas le procédé de la crochetiche. Il contient également 22 versets. Toutefois, l'auteur exprime dans, dans la prière sa spontanéité devant l'Éternel pour déverser son âme sans contrainte littéraire imposée. Jérémie arrive à traduire sa douleur et sa peine sur cinq, cinq chapitres dans une forme très classique et structurée. Ça démontre que Malgré l'énormité des malheurs et des souffrances qui frappent le peuple, il arrive à exprimer de manière disciplinée et contenue de façon rationnelle ce qui peut paraître à première, première vue totalement illogique et ca cauchemardesque. Les lamentations affirment ce qu'il en coûte de désobéir ou encore de jouer du péché. Petit, ce petit livre présente de grandes choses, spécialement à comment gérer la souffrance. Elle exprime sa souffrance, exprimer sa souffrance est un besoin, c'est salutaire de le dire à Dieu. Appliquez-vous ça, là, OK? Dieu accueille les lamentations, les plaintes des croyants, pas seulement des gens de Jérusalem, mais des croyants même lorsque la souffrance qu'il porte est parfois un châtiment mérité. Car ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il afflige les humains, on l'a vu en, au verset 33. Il est tout à fait normal, sensé logique, de vouloir être délivré ou du moins de passer à travers l'épreuve tout en gardant une confiance inébranlable en Dieu. Hein? On souhaite tout ça. Nous n'avons pas la prétention de comparer nos malheurs, nos maux, nos souffrances au quotidien à ce que Jérusalem et Juda ont traversé durant l'invasion babylonienne, où on pense aussi au camp, à l'Holocauste, ou au camp de concentration, ou comment les Juifs ont été persécutés à travers les âges. Mais que ce soit par châtiment, comme dans les, les lamentations, ou encore... Dans une série d'événements qui s'abattent sur nous, tel Job, sans en comprendre la raison, ou encore la conséquence normale des mauvais choix que nous faisons, la seule façon appropriée, ça c'est la grande leçon du livre, la seule façon appropriée d'agir est de se rendre dans la présence du Dieu trois fois saint pour invoquer son aide, sa miséricorde, son soutien et dans les cas des fautes commises contre lui, d'avoir la révélation par son esprit, de l'avoir offensé, de ne point cacher ses transgressions et de les, les avouer et les délaisser sur le champ. Et je reviendrai là-dessus en disant, c'est pas... Parce que nécessairement, on a commis le, vent, le mal que nos vies sont éprouvées. C'est ce qu'un ce qu mec touche aussi en genre. Après avoir le vif désir d'être délivré de la souffrance, de l'horreur, des calamités ou de l'angoisse qui nous saisissent, ce n'est pas forcément le premier motif qui devrait nous pousser vers lui. Hein? « Seigneur, enlève-moi ci, enlève-moi ça, je ne vais plus vivre ça. » Non, le premier motif qui doit nous motiver, c'est la crainte de l'avoir offensé par nos actions, nos pensées puis notre conduite. Peu importe que ce châtiment soit mérité ou encore que ce qui nous arrive paraît injuste sur le coup et sans raison évidente, chacun de nous « En chacun de nous secoue, se trouve le secours en l'Éternel. Vous comprenez? Toutefois, remarquez que même si nous venons auprès de lui, écoutez ça, immédiatement, ce n'est pas un gage que nous serons délivrés sur le champ de ce qui nous afflige. Jérémie ne se contente pas de se lamenter, bien au contraire, il analyse de manière très lucide les causes de, de la, sa condition, de son, le, la condition de son peuple, l'amenant à reconnaître et confesser ses fautes tout en étant conscient de ses manquements et le caractère juste du châtiment. Aussi sévère qu'il puisse nous paraître, ce livre nous permet de mieux, mieux saisir ce qu'est la repentance. Face au désespoir, il nous apprend à discipliner sa pensée et de concentrer ses efforts sur les raisons d'espérer, répandre son cœur devant Dieu qui peut nous paraître lointain, qui semble étranger à notre sang, notre douleur, notre misère. Pourtant, il faut cultiver l'espérance dans le caractère même de Dieu. Sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, son amour, et sa justice, cela ne fait pas, ça se fait pas tout seul, C'est pas acquis une fois pour toutes. Puis vous avez remarqué au chapitre 3, il est dans le désespoir, il cite ces merveilleux passages d'espérance, puis il retourne dans le désespoir. Comprenez que l'espérance n'est pas comme un moyen illusoire pour fuir la réalité. « on n'espère pas pour fuir la réalité. Au contraire, c'est l'expression d'une foi qui prend appui sur Dieu tout en, étant, en étant lucide la réalité. « Ça va pas bien, ça va pas bien. »« T'as un cancer, t'as un cancer. Euh, »« C'est un accident, euh, j'attends l'ambulance. »« J'ai une crise de cœur, je suis à terre, t'es peut-être en train de mourir. » On a fait faillite, on fait faillite. Mais on est de passage sur la terre. Donc, si on est lucide en face de la réalité, il faut lutter et lutter encore à nouveau puis gagner une bataille après l'autre. Vous savez, ce livre, ça, ça exprime toute la souffrance et la douleur il décrit la difficulté à endurer et à patienter jusqu'à ce que l'Éternel intervienne. Ce livre est réaliste et démontre que dans plusieurs cas, il n'y a pas de consolation facile. Avoir la foi ne fait pas échapper à la souffrance, mais plutôt on peut vivre sa souffrance par la foi, en un Dieu fidèle à ses promesses, et ainsi assumer, tout ce qui vient avec. Cultiver l'espérance dans la détresse ou dans l'épreuve est tout à fait à propos et pas uniquement en moment de souffrance, mais dans toutes circonstances. Alors, pour terminer, je vais vous demander de participer. C'est un livre dur hein, à voir, honnêtement. Et euh, je vous laisse imaginer qu ce que j'ai vécu en en préparant le message, j'étais j'étais vraiment bouleversé. Mais ce livre là est pour notre instruction. Là je vais vous donner une série, je vais vous dire saviez-vous que et là vous allez dire ce sont les canons Et quoi <rire> C'est ça. <rire> ce sont les canons, il l'a saisi. Vous allez dire, et quoi? Ça va? Si vous ne le dites pas, j'arrête cela, puis vous manquez quelque chose de bon. Ça va? Saviez-vous que... Et quoi? Oh non, là, vous criez pas comme le Père. <rire> Saviez-vous que... Et quoi? Ben, que le siège de Jérusalem il a duré 30 mois? On parle d'ici de deux ans et demi, 188 à 186. Saviez-vous, saviez-vous que l'on parle de trois déportations durant l'exil, 605, 187, 187, où on amenait les gens, dans certains cas, on les torturait, c'est terrible. Saviez-vous que Jérémie y a prophétisé sous le, cinq de, euh, le règne de cinq rois, Josias, Joachas, Joachim, Joachim et Sédésias, le dernier. que seul, Le seul qui a été qualifié de bon roi, c'est le premier Josias. Saviez-vous que nous ne pouvons avoir une lecture pleinement éclairée de ce livre sans avoir une connaissance minimale des informations qui se trouvent dans Deux Rois, chroniques euh, 36, 11 à 21, c'est-à-dire quand le, les babyloniens rentrent, OK? Et il euh, y a Deutéronome 28, il y a euh, Lévitique 26, où on parle des bénédictions, et on parle des... Malédictions. Et quand vous allez lire les malédictions, mot pour mot, dans Jérémie, c'est ce qu'on retrouve dans les lamentations, quand je dirais Jérémie. Saviez-vous que, jour pour jour, les Babyloniens et les Romains sont entrés et pilés le temple à la même date? Ça fait réfléchir, hein? La même journée, le même mois, okay, mais pas la même année. Es, C'est bien, tu es bien parti, tu suis. <rire> Continue Marie-Ève. Un hasard? La misère à quoi? Ah, oh, il n'est pas marqué, mais saviez-vous que Jésus, quand il est assis devant la montagne, puis il parle des derniers événements puis de la destruction du temps? Il pleure comme l'Éternel pleure dans Jérémie. Oh. Saviez-vous que... En cette période de l'année, dans les synagogues, on fait la lecture des lamentations? Là, là. Et quoi? Hein? Bon. Savez-vous... Tu je te donne une médaille. Je te donne ah, tant oui. ça. Ah, vous entendiez le cœur, hein? Ben, c'est ça. Ah oui, OK. Donc, combien de fois nous trouvons le mot « Babylone » dans le livre de Jérémie? Là, je parle le livre de Jérémie, pas les lamentations. Risquez-vous. Il y en a une qui le sait. Tais-toi. <rire> c'est qui le monsieur à côté de toi, Diane? 100 barbe, bon, OK. <rire> Cinq fois, 22. Bon, plus de 150 fois. Sans compter les pronoms ou les articles qui s'y rapportent. Savez-vous? Et quoi? Il y a juste. Vous suivez Roland dans ce temps-là, OK? Combien de fois se trouve le mot Babylone dans les lamentations? Vas-y, essayez. Hein? Hey, je t'ai entendu, tais-toi. Cinq. Vas-y, Gaëtan. Aucune main. Aucune main. Zéro fois. Zéro fois. Puis, si je vous demande, savez-vous pour quelle raison? Ben, C'est vous qui allez me répondre. <rire> Pourquoi, d'après vous, on ne voit pas Babylone? C'est Dieu qui était le juge. Vous vous rappelez ce que j'ai dit pour la première? Il n'y a pas d'équivoque. Dieu parle au je, au il. Le prophète sait que c'est Dieu qui inflige. Ah, oh, c'est Babylone, puis il a appelé Babylone comme un serviteur, puis Babylone a été chassée aussi après, mais c'est Dieu qui intervenait, et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Savez-vous que, lorsqu'on lit les Lamentations en 20-23, on couvre 2610 ans d'histoire en regardant en arrière. Et lorsqu'on regarde derrière nous, on est en mesure de considérer avec attention le sort qui a été réservé au peuple juif à travers les siècles. Ça ne s'arrête pas en 70, d'accord? L'Holocauste est l'événement marquant de cette série d'épreuves qui sont... Un appel constant de l'Éternel à la repentance de son peuple et d'avoir les cœurs éliminés par la même grâce qui nous est donnée par Dieu, par la connaissance de son Fils, Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Je pense que je vais arrêter ici. Alors... Euh, on va se courber juste pour euh, remercier ce Dieu gracieux mais ce Dieu qui s'occupe de nous euh, à chaque instant et qui nous forme. Alors, notre Dieu, notre Père, je veux te louer, te louer même quand les moments semblent inexprimables, insupportables. Et on se demande, est-ce que cette vie, c'est seulement celle ici-bas, tu nous prépares pour l'éternité. Tu nous formes à l'image de Jésus-Christ. Et on se demande parfois, qu'est-ce que tu as à, à soutirer des épreuves dans nos vies? Mais à travers toutes ces peines, devant l'interrogation, tu prends soin tendre nous, tendrement de nous. Et euh, Seigneur, on peut venir avec confiance, même quand le ciel nous semble fermé. Bénis-nous, donne-nous de réfléchir, et merci pour ce livre que tu as placé dans ta parole. Par le nom de Jésus, notre Sauveur, Amen.